0: Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i episteltexten på den första söndagen efter tillfaldighet. Så skriver aposteln Petrus i sitt första brev, det tredje kapitlet och från den artonde versen. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad i köttet men levande jord genom anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. För dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noahs dagar. Medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kropp, kroppen renas från smuts, utan är det rent samvetesbekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, forstar och makter har blivit lagda under honom Amen Herre helgås i sanningen ditt ord är sanning Amen När Silvanus sätter pennan till papyruset och nedtecknar det som Petrus skriver det som Petrus säger till Silvanus, så är året ungefär 62. Han befinner sig i staden Rom. Och de han skriver till är plågade kristna i församlingar i mindre Asien, alltså nuvarande Turkiet. Det är dessa han har i åtanke. Ja, vi förstår faktiskt så mycket bättre texten om vi greppar det historiska sammanhanget. Flera församlingar hade bildats i den regionen som tillhörde romarriket. Men den förföljelse som hade drabbat församlingarna var inte någonting som var sanktionerat av kejsaren av Rom. Det var lokala angrepp. Ungefär liknade de som Paulus mötte under sina missionsresor. Vi vet inte hur de såg ut eller varför de skedde. Men vi ser av apostelgärningarna att folk alltid finner anledningar till att angripa de kristna. Kristna avvek. Varför deltog de inte i de romerska offren till avgudarna? Varför hedrade de inte kejsarna genom att tända rökelse åt honom? Vad gjorde de egentligen när de samlades på söndagarna? Judarna, de kanske undrade varför de samlades på söndagarna och inte på lördagarna som de gjorde. Och idag säger folk, varför läser ni Bibeln och ber till en gud som ni inte ser varför älskar ni en korsfäst jude? Varför tror ni att ni äter kristlig kropp och dricker hans blod i nattvarden? Varför döper ni människor med vatten? Varför skulle lite vatten göra någon skillnad? Men framförallt det som skapar anstöt hos människor är vad då? Jo, det är korset korset är en dörrskopp för hedningarna en stötesten för judarna. Korset vittnar om att våra synder är så stora att Guds son måste dö för dem. Det är ett starkt budskap för stolta människor. Och korset vittnar om att vi ingenting kan göra för vår frälsning. Gud själv. Hans son måste dö. För att vi ska få en frälsning. Korset. Skapar anstöt hos människor. Petrus själv. Han visste att han skulle möta. Martyrdöden. Och det gjorde han också bara. Ett par år senare. I Rom. Och han gjorde det. På det sätt som Jesus hade förutsagt. Genom korsfästelse. Petrus ger de plågade församlingarna i mindre Asien perspektiv. Han talar om Noah och tiden före floden. Noah hade predikat i 120 år för döva öron. Världen var fallen. Andra Petrus 2,5, Gud skonade inte den gamla världen men bevarade Noah, rättfärdighetens förkunnare tillsammans med sju andra när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld. Var inte rädda för dem är liksom Petrus budskap. För ni är på arken. Kristi kyrka det är de som går under, inte ni. I verserna innan dagens text förklarar aposteln, vers 14 och vers 17. Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Det är bättre att lida för goda gärningar om du skulle vara Guds vilja än att lida för onda gärningar lida. De skulle acceptera sitt lidande och så inled, inleds också dagens text. Hur då? Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet men levande jord i anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. För dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under några dagar medan arken byggdes. I den blev några få åtta personer frälsta genom vatten. Församlingarna led och så led också Kristus. Men han led för oss. För att, vad då? för att göra vad då? Jo, för att föra oss till Gud. Om kyrkans fiender triumferar idag. Glöm inte att segen inte vilar i deras händer. Kristus har segrat genom det som de trodde var hans förlust. Och han stiger triumferande ut ur graven. Han stiger triumferande ner i helvetet för att utropa segern. För vilka då? För syndaflodens människor. Som vi läste om. Och på samma sätt är det för oss. Aposteln Paulus skriver till församlingen i Thessalonike. I sitt andra brede första kapitlet, vers 4 och vers 69. Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågat er. Och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld. Och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt förderv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Starka ord. Allvarliga ord. Men varför var de skrivna? Jo, de var skrivna som en tröst för kristna som plågades av sin omgivning. De såg, det såg ut som de hade förlorat. Det såg ut som de där romarna kunde triumfera över dem. Men som vi sa, i själva verket är det ju tvärtom. Det som kommer att lida till sist är Guds rikets fiender när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld. Den som triumferar är Kristus, han som stiger ner till helvetet och utropar segen över Guds rikets fiender. Några få skonades under Noahs dagar. Några få. Det är inte mängden som avgör vem som segrar. Ja, i världen kanske det är så. Den mäktigaste och folkrikaste armén är det som vinner. Men i Guds rike är det inte vapen och makt som segrar utan tron. Apostel Johannes skriver, detta är den seger som har besegrat världen. Första Johannes 5 och 4. Vår tro. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Vi ska alltså tro att Jesus är Guds son. Men framförallt ska vi tro att, som dagens text säger, Kristus led en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe. Varför? För att föra oss till Gud. Synderna, vår olydnad, våra överträdelse från Gud led han för när han spikades fast i korset. Inte för att han förtjänade det. Vad stod det? Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Vi står som orättfärdiga därför att våra tankar och gärningar och ord inte, att vi med våra tankar och ord och gärningar inte har älskat Gud och vår nästa som vi borde. Men Kristus som är rättfärdig Trädde in i vårt ställe och lät Guds straff för våra synder falla över honom. Därför är vi rättfärdiga i honom. Och det var en tröst för församlingarna i Mindre Precis som det är en tröst för oss. Vad innebär den trösten? Att vi har frid med Gud. Som aposten skriver i Rom 5, vers 1. Och Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till en nåd som vi nu står i och vi jublar över i hoppet om Guds härlighet. Därför skrämmer oss inte någonting som en människa göra oss Eller hur? Romvet 8, 30, 38 Jag är viss Det här kan ni Jag är viss Om att varken död eller liv Varken änglar eller förstar Varken något som nu är Eller något som ska komma Varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och för att vi, skulle vara, för att vi ska vara helt säkra att vi är på arken Kristi kyrka så ger han oss dopet som förenar oss med kristdöd och uppståndelse. 1 Petrus 3:20: I arken blev några få, åtta personer frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetsbekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Dopet frälser igår, idag och till evighet. Ja så står det ju. Vilken tröst och besignelse är inte det. Luther frågade en gång doktor Hieronymus Veller hur det gick med honom. Och han svarade, jämmerligt och bedrövligt, jag vet inte hur det går. Då sa Luther, är du då inte döpt? Tänk ändå vilken stor gudsgåva det är, varken turkarna eller de andra otronsmänniskor har dopet. Därtill är Guds ord en stor gåva och nåd av Gud. Därför ska vi av hjärta tacka Gud att vi har hans ord. Ty det är Gud som tröstar och styrker oss, ger oss kraft och makt. Och sedan till pant har han också gett oss sin heliga ande. Himlen är mig givet förintet och är min gåva. Och jag har brev och sigill på detta genom att jag är döpt. Och går till nattvarden tag därför vara på detta brev så att inte djävulen river sönder för dig. Det vill säga lev och förbli i gudsfrukten och be ditt fader vår. Gud har inte på bättre och högtidligare sätt kunnat förvisa mig om evangelium och den eviga saligheten än genom sin, sons kära, sin kära sons lidande och död. Och när jag tror att han har övervunnit döden och utgivit sig för min skull och jag ser på faderns lufte så har jag brevet fullkomligt i ordning och dopets och nattvardens, vår herres Jesu Kristi sanna naturliga och väsentliga kropps- och blods blodsygil fäst vid detta och då är jag väl försörjd. Så ska vi vara fullt förvisade om att dopet är Guds ordning vilket han har instiftat för att vi ska veta var man med säkerhet ska finna om honom. Han söker oss, han kommer till oss men vi kan inte av oss själva komma till honom. Därför, om ditt samvete vill göra dig ängslig och bävande så har du Guds ord, dopet, syndernas förlåtelse och Herrens nartvad. Håll dig till detta och sök tröst. Slut på detta långa citat. Så själavårdade Martin Luther, sin broder. Ja, dopet frälsar nu också, nu också er, är det ju som Petrus skriver. Låt oss aldrig glömma det. Och det här har ju vissa människor problem med. Ska man trösta sig med någonting som hände för länge sen? Ja, det är ju precis vad Petrus gör. Dopet frälsar nu också er. Han talar inte om människor som ska döpas. Han skriver ju till församlingen av döpta kristna. Han skriver till de som redan är döpta. Kanske har varit döpta i många, många år. Men just nu frälsar det dop som de fick en gång också er och på samma sätt säger ju Paulus det här citatet som, jag, som ni kan utan till alla ni vad står det alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus tänk så fantastiskt Dopet frälser. Ja, den här texten har många problem med. Om dopet frälser betyder inte det att man inte behöver bry sig om frälsningen och tron och omvändelsen. Stor del av Sveriges befolkning är döpta. Räcker det? Men då har man ju vänt upp och ner på allting för Petrus skriver ju för att de skulle tänka på Kristi offer och sitt dop. För problemet med Hieronymus välder, att han kände sig jämmelig och bedrövlig. Det, vad var det? Varför, varför var han där? Jo det var för att han inte tänkte på allt som man ägde i Kristus Jesus, allt som man ägde i dopet, allt som man ägde i nattvarden. Och därför påminner Luther honom om det. Och Petrus förklarar hur dopet kan vara en tröst, hur det kan vara en tröst när han skriver att dopet är ett rent samvetesbekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelsen. Här översätter den, den nya engelska lutherska bibelöversättningen Evangelical Heritage Version. Den översätter här något bättre än folkbibeln. Den säger att dopet är det goda samvetets garanti inför Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Eftersom dopet förenar oss med Kristus så är våra samveten rena genom dopet i kraft av Kristi uppståndelse. Och på så sätt är dopet en garanti. En garantisedel kan man säga. Men vad ska vi vad ska vi med en garanti sedel till? Om vi slarvar bort den. Om vi inte håller upp den för våra ögon så att vi ser den. Så att vi vet om att Guds ord och löften gäller. Det är ju det som så många i Sverige har gjort. De har slarvat bort sitt dop. Och därför sjunger vi. Vadå? Glad. Jag ständigt vill bekänna. Jag är döpt i Jesu namn. Ingen tillflykt är som denna uppenstår min faders famn. Ringa jordens skatter väger mot det ena att jag äger. Klädd i dopets helga skrud. Nåd och barnaskap hos Gud. Synden ska mig ej fördöma. Jag är döpt i Jesu namn. Fadern all min skuld vill glömma. Föra till den trygga hamn. Där mitt hjärta rening vinner. Och min själ sin glädje finner. Jag i Jesu liv och blod äger frihet, kraft och mod. När jag frestas vill jag svara. Jag är döpt i Jesu namn. Honom vill jag trogen vara, vill jag ryckas ur hans famn. Han från synden ren mig tvagit och mig till sin egen tagits. Honom jag som han är bjöd, följa vill i liv och död. Dopets nåd mig ger i tiden stöd och fäste för min tro. Skänker hopp att efter striden i Guds himmel finna ro. När en dag min blick ska brista. Vill jag säga i det sista. Jag är döpt i Jesu namn. Fader tag mig. I din famn. Amen.